0: Muito boa tarde, amigos seguidores do, deste perfil Haritinho no Instagram. A gente vai fazer a nossa primeira live aí dessa, dessa quarentena. E espero que estou, todos estejam bem, todos estejam se cuidando, todos estejam, quem puder, né, em casa. sair só o mínimo necessário. Deixa eu trocar de lugar aqui a, a câmera para ficar mais fácil. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Beco Andriotti, navegador do Christian Balgart, tricampeão do Rally dos Sertões e também chefe da equipe X Rally Team, administrador do nosso time. O assunto da, da nossa live de hoje é contar histórias do Rally, né? contar os perrengues. A gente está com as competições todas suspensas né? em razão da pandemia, então a gente vai contar algumas histórias, olhar um pouquinho para trás aí. Então se você tiver a sua pergunta, pode mandar aí nos comentários, que daqui a pouquinho... O Beco vai, vai entrar aqui e a gente vai, vai começar o nosso papo. Então vamos, é, vamos lá, que o Beco já pediu para entrar aqui. Vamos nessa. Transmitir ao alguém... vivo. Boa tarde, seu Beco Andreotti.
1: Fala aí, Clebão. Como é que tá?
0: Tudo bem? vamos estar aqui as coisas aqui estamos, estamos fazendo o possível aqui é, tomando o máximo de precaução e não pode deixar a coisa parar de girar né e você como é que está aí tudo ótimo também cara graças a Deus estamos aí de quarentena
1: também né faz parte mas faz parte. continuamos trabalhando aí é... Essa quarentena eu costumo falar que foi boa para algumas pessoas. No meu caso, foi, foi boa porque eu consigo focar na minha recuperação física aí. É, Tem um pouquinho mais de tempo, né? Ficando em casa, família. É, e... Então, a gente consegue focar um pouquinho na recuperação também.
0: Faz parte. E ficar um pouco mais com os filhos também, né? Que você está com um pequenininho agora aí, quase, quase recém-nascido, com alguns
1: meses, né? É, isso aí. Está com dois meses já. Aliás, hoje tomou vacina, fez bico, mas. É, criancinha pequena em casa aí, mais um filho de quase 3 anos, é, ocupa bastante, né? Eu tenho dois meninos, né? O primeiro, então, ele, ele quer sair correndo, não para de correr, é, é muito gostoso mesmo. Essa quarentena está sendo muito boa para ficar com família, né? Acho que todo mundo tem, tem tido essa experiência. Para algumas pessoas é bom, para algumas pessoas não é bom. Para mim está sendo muito boa. E para você, como é que está sendo?
0: Não, para mim está tá sendo diferente, vamos dizer assim. Minhas filhas estão tendo tem duas meninas já um pouco maiores, uma de 9 e uma de quase 7, e elas estão tendo aulas online na escola, né? Então, tem que ele ajeitar tudo antes de começar, abrir os links, e aí minha esposa fica acompanhando lá, eu tenho que vir para o escritório, que é pertinho de casa, então a gente está trabalhando aqui na maior, com a maior segurança possível. Agora eu tô sem máscara, porque eu tô aqui sozinho dentro do meu escritório, então tá tá tranquilo, mas a gente tem passado bastante tempo junto lá e tem que ter criatividade, né? Fazer um monte de coisa para fazer a garotada queimar energia, né?
1: Bacana, legal. Aqui também tá bem parecido. Na verdade, agora eu tô é, na casa de um amigo aqui, chegando aqui para fazer essa live, porque em casa eu não conseguiria fazer essa live nunca, né? É, então eu imagino. vim para um lugar isolado aqui, é, para poder falar com, com todo mundo aí. Mas vamos lá, o que, que você manda? O que, que tem de interessante
0: para a gente conversar hoje? Bom, você começou falando já da tua recuperação. Queria saber a quantas anda, como que está a tua recuperação. Se teve um acidente sério no, no, na última etapa do Brasileiro no ano passado, né? machucou as cofres e tudo mais. Conta um pouquinho, né, se você puder, como foi esse processo e como que está agora. Claro.
1: É, infelizmente a gente sofreu um acidente é, no Rally dos Amigos, é, na verdade no Rota Sul, né? E no dia 7 de dezembro, é, eu e o Rodrigo, e graças a Deus os dois estão muito bem. É, aliás, eu acabei de ver ele estar tá participando aí também da live, um abraço para você, um abraço, uma queria mandar um abraço também para a máfia do Rally, para todo mundo da Xaritim. enfim, e... No meu acidente, eu acabei lesionando e explodindo a C7, acabou comprimindo a minha medula. É, aí existiu um resgate aéreo, né? Esse acidente foi na praia. É, após o resgate aéreo, fomos para o hospital, é, fomos para a ambulância. Depois, é, lá, constatou-se que eu precisaria fazer uma, uma cirurgia de emergência. e Eu caí dentro do SUS. É, para mim, foi uma grande surpresa... É, que o SUS seja referência número um em Porto Alegre para acidentes como o meu. É, e ali, o é, um, um médico doutor Tobias, né? é, ele olhou para mim, eu estava ali com, com o Marcos do meu lado e com também o médico doutor Jorge dos Sertões comigo. É, e eles falaram, olha, é melhor operar agora, é, levantamos a capivara aqui do médico e é um milagre esse cara estar tá aqui. Eu acho que precisa fazer o quanto antes, você vai ter uma recuperação maior. Então, resolveu entrar na cirurgia. Nem deu tempo de falar com a minha esposa, com a minha família. Foi muito rápido. Eu dei uma palavrinha muito rápido com ela. Aí, já vi meu filho, já comecei a chorar. Foi tudo muito rápido. Quando você tá dentro do carro, né, a gente já teve mais de... Eu já capotei, acho mais de 15 vezes. Já tive mais de 30 acidentes. Nunca sofri quase nenhuma lesão. Né? Eu sofri uma lesão em 2000 e ou 2004, que a gente bateu de frente né com o Edio Fischer é, uma S10, né, existia um erro de planilha da organização 100% da prova, 99% da prova entrou ali nesse nesse erro de planilha é, e aí nós entramos junto, aí estava voltando um carro a gente voltou na frente, aí entrou mais um e deu uma pacada de frente mas aí depois da minha cirurgia é, eu fiquei ali mais dois dias ali na UTI aí é, tive que Re reaprender algumas coisas, né? Eu voltei, fiquei três dias sem, sem praticamente mexer meu corpo. Eu não conseguia fazer isso aqui, ó, não conseguia apertar mais do que isso aqui com as duas mãos, né? Então, é, mas voltou muito rápido, né? A gente é, começou muito rápido na fisioterapia, é, andar todo dia, andar mais, andar mais, e e hoje eu estou sendo tratado pelo doutor. É, é, para o doutor é, do, do Einstein, do, do Vita, que é o doutor... o é... seu Rodrigo, lembra para mim o nome do nosso médico aí, por favor? Vê se você está prestando atenção aí na live aí. É...
0: Olá, Rodrigo, ajuda a gente aí, ajuda a gente.
1: E, e aí o, é, é o Sadal, o doutor Fernando Sadal. Ó, o Rossete está sabendo, está por dentro.
0: Boa, tá, tempo, obrigado. Um
1: abraço, um abraço para o Rossetti, Está todo mundo aí na, na escuta aí. E aí estou sendo acompanhado por ele. Eu, pô, é um excelente médico. Ele disse que realmente dei muita sorte é, e que uma recuperação de até dois anos. Então, até dois anos vou ter uma recuperação completa da minha lesão, né? É, eu tenho feito muita fisioterapia, é, muita academia muito aeróbico, é, eu vi dessa quarentena que fez bem para algumas pessoas, mas para mim fez muito bem, porque agora eu tenho pelo menos uma, duas horas por dia para me exercitar e tentar fazer essa recuperação ser cada vez mais rápida. Então, eu já voltei nas atividades, eu fiquei 90 dias de colar, voltei com as minhas atividades, é, voltei a jogar golfe, a correr na rua, enfim, o golfe ainda está limitado por conta da pandemia, é, mas você consegue fazer uma aula, bater uma bola num gramado, enfim... Então, a recuperação está sendo ótima. É, quanto à volta às corridas, vai depender da liberação do Sadal, do, do meu médico. e Ele acredita que em agosto eu possa voltar, depois de um ano de lesão, né? É, eu coloquei uma placa de titânio e um cage aberto, onde ele pegou a minha C6, né, aberto, ela quebrou inteira, colocou dentro desse cage, colocou dois parafusos em cima, dois embaixo. Então, é... É, isso tem tudo que se, tem calcificar, isso tem que se virar um osso né? a C6 e a T1 tem que ser um, uma, uma peça só vamos dizer assim, então está super no caminho, é, já está consolidado, então acredito que eu possa voltar esse ano sim é, e correr algumas provas
0: Estou falando, você está com cara de
1: sono aí, cara. Se você, tomou, se você tomou bebida ontem, como é que foi? Não, eu não
0: tomei, não. Eu vou até mostrar para a nossa aqui. No, o que está me movendo aqui. ó. Café, meu querido. Então, só tomar ah, café. Aqui não. água, ó. É água. É. E, mas eu estou com a aguinha aqui também. Não bebi, não, seu Bianchini. Tá tudo certo. E. Bom, mas que bom, né? E. e pelo que se vê, os movimentos não estão mais inscritos, né? Você está se mexendo, ok. É, eu acho que assim é uma volta gradual a, a praticar certo tipo de atividade, né?
1: É, eu, vai existir uma limitação mínima, né? Por conta de, eu não tenho mais três versos para se mexer, né? Eu tenho duas, eu tenho uma só. Três viraram uma. Então, uhum. a limitação... Mas eu viro bem, né? Aqui eu acho que a minha limitação para baixa. Então, eu acho que vai dar tudo certo. A gente deu muita sorte... É, a gente estava num carro muito seguro é, o carro se mostrou ser muito seguro é, então tem que agradecer e seguir em frente lutar que essa aí a gente já passou
0: legal bom é, o motivo da da gente fazer essa live aqui aliás até já deixar o Lucas falou como... que
1: eu perdi 5 centímetros de altura que eu sofocava no Sherpa mas isso é interessante Olé obrigado por ter falado isso daí na verdade a gente sempre se atentou à segurança né, dentro do carro, isso é uma coisa que a gente sempre se atentou, mas agora virou uma, vamos dizer assim, uma nóia. Né? Uhum. Então, a gente fez um estudo para pessoas altas, a gente consegue abaixar o assoalho do carro, é, fazendo uma mudança de tubulação de chassi, abaixando aí 120 milímetros é, o banco, o que faz uma grande diferença para oh. pilotos altos. Tá? Fizemos também um suporte, a OMP tem um suporte com uma bucha interna onde você consegue absorver parte do impacto nessa bucha. Então, nós fizemos um trabalho aqui, fizemos é, para o nosso carro um suporte específico para colocar essas buchas da OMP e colocar a posição do banco numa uma posição mais segura. O né? um banco mais deitado e mais para baixo. Então, tudo isso é, a gente está fazendo em decorrência desse acidente, do nosso acidente para prevenir futuros prejuízos, vamos dizer
0: assim. Entendi, entendi. É, isso, isso é uma, uma boa informação. Eu vou saber se, se você ficou mais baixo ou não, quando a gente se encontrar pessoalmente, porque a gente é mais Maurão, ou menos ali da mesma Maurão
1: altura. Né? Mauro acabou de falar que, é que autorizou o carro dele, é verdade, autorizou hoje é, e, e vai fazer uma grande diferença porque nós somos pilotos meu, mais de 1,90m. Então, é, a gente sofre um pouquinho, fica muito perto do, do, da gaiola, o que é preocupante, então o trabalho está sendo feito e está sendo feito da maior maneira possível
0: e, e na, na equipe em geral, né, a gente nos Sertões a gente tinha um time de, de pilotos que a maioria era gente alta tem né? você, tem o próprio Cris, o Mauro o, jo, o Joar, que é o navegador também, também alto né? então acho que aí fica um, um negócio bom para todo mundo, né?
1: É bacana. Então acho que vai ficar vai ficar uma forma bacana. Inclusive vamos oferecer para o mercado também para pelos é, esse, esse suporte vai poder ser é, comprado aí com a gente para todo o grid é, num preço muito melhor que os suportes da OMP, né? Fabricado no Brasil. Então vai
0: ser bacana. Uh, just to turn to English a little bit because uh, we have Nasser Alatia following us in this live. Nasser Regards to you, We'll wait for you here in the surroundings. Oh. Maybe you can join us. Hey,
1: hey, Nasser, come, come, come and uh, and do this interview with us. Can we add him or just uh, only two two people?
0: Uh, I don't know. Nasser, try to join us in this live. Could you? Nasser, you,
1: uh, they they are saying you're coming to Brazil. Is this is this correct? Is this right? uh thank you for being here with us huh? it's it's a pleasure to have you this you are the driver that uh, we 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 cheer a lot uh you are a great uh human being a great person uh we all brazilians uh love you uh you are the fastest right now so uh maybe you can come and, and show to us how to be very fast huh?
0: you can join us and and, and wear some Yellow shirts.
1: Oh, yeah, yes, yellow t-shirts, of course. Uh, <laughs> only this way you can come to Brazil, Nasser.
0: Okay. Well, thanks for joining us, Beko. Uh, well, let's turn to, to Portuguese again for, for most of the people. Uh, well, you, enfim, tem a question?
1: He's responding. Yes, ah. my friend, I will come. May, uh, this year or next year, Nasser? Tell us. So tell us if it's this year or next year you coming.
0: Well, e aí e... se
1: ele vier, a nossa brincadeira acabou, né? Aí acabou para a gente. A gente vai ser apenas figurante aí do, do rally porque ele realmente ele é muito rápido, é, profissional e está muito treinado, né? Então uma disputa que é muito difícil, né? Ele tá direto, e é. rali é tempo de voo,
0: né? Ele tá é. sempre treinando. O cara
1: tá sempre treinando, andando de velocidade, andando na duna, andando no. Então, é. É, é realmente o cara tá num nível muito acima, né? Mas faz parte, né? Tudo pode acontecer. Sim. Rali, rali, tem muita corrida. E quem sabe ele vem mesmo. Ah, vem aí é, brincar com a gente é. É. aí.
0: Nasser, uh, you're hearing us, try to send an invite to join us in this live, if you can. Eu não sei se é só para duas pessoas ou mais, mas se você puder tentar, estaríamos felizes de be happy to Eu acho que é só duas pessoas mesmo, é. mas vamos lá.
1: A gente está aprendendo aí, a nossa primeira live aí, Exato. obrigado pessoal pela audiência. É, Charles Mendes está reconhecendo alguma coisa aí, me fala alguma coisa aí, se você está reconhecendo. Mas estamos aí, estamos na área para falar um pouquinho aí do que a gente mais gosta. O né? que mais, Exato. Clemão,
0: que você me conta? Vamos lá. É, você até começou falando que teve um ano que vocês bateram de frente com, com outro carro, que foi um erro de planilha e tudo mais. É, é, como como que, que aconteceu isso? Já teve outras situações parecidas? Eu lembro que num sertões, que foi de 2009, inclusive, que o Nasser estava, que as duas Tuareg bateram de frente também, que era o Carlos Sainz e não lembro se foi o Gnil ou se foi o próprio Nasser foi, foi, o, foi o,
1: eu acho que foi o Maurício né não foi é o Maurício exato Maurício Neves é. É. É, é, é essa batida eu fui com Edil né então foi foi, um, foi a primeira pancada aí né foi de frente a gente era um a gente achate, acho que a gente estava dentro do Jalapão ou pertinho com uma areia muito fina uma vegetação baixa então, você não enxergava, quando tipo, se tivesse alguma cura, você não enxergava, porque, a essa hora baixa, mas na, era acima da, da, da nossa visão. Então, eu lembro muito bem que o Christian falou, volta falando no rádio, volta falando no rádio, e eu voltei falando no rádio, estou voltando na contramão, estou voltando na contramão. E ele tinha baixado o rádio. Então, hum. ele não escutou. Hoje em dia, com a tecnologia, com o uso dos Sentinels, tela, é, desses aparelhos, hoje eles já acusam quando você tem algum carro vindo na contramão, o que é excepcional. Né? É, lá atrás não, né? era tudo via rádio, é, não existia nenhum sistema eletrônico via GPS como esses de hoje em dia. Então, é, hoje eu acho que esse acidente é, poderia ter, 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 ter,
0: não ter acontecido, né? mas, enfim, é isso aí. E alguém, não, não, não sei quem que perguntou aqui pedi para você falar como que é o fralda durante o rally
1: não eu vou falar tem mesmo falando aí para tirar o beco e colocar o nasser vamos convidar o nasser para fazer uma live vamos. nasser you are invited to join us uh, maybe uh, tomorrow we will schedule with you and we would like you to be uh, with us uh, doing uh, this live once with our team if you can please respond us and we will invite you uh, Agora de fralda, vamos lá. tá todo mundo falando de fralda. Então, você, dentro de uma prova de rally fica você pode ficar uma uma hora, duas horas, três horas. Você pode ficar seis horas dentro do carro. Né? E você está sempre se hidratando, sempre bebendo algo, sempre bebendo isotônico, sempre é, água, bebendo gu, enfim. Sempre comendo e sempre se hidratando. E, é, através de todos esses anos, fazendo sem fralda... É, a gente nos últimos 3, 4 anos Começamos a usar a fralda Mas a fralda ela é usada em emergência né não Para muita gente É muito fácil fazer xixi na fralda é, Para mim é muito difícil ou pra, é, O carro tá balançando o tempo inteiro E você tem tá uma posição sentado Totalmente amarrado Você está apertado, é, né? Você tá apertado, apertado, totalmente ali. amarrado é, então é difícil você acabar usando essa fralda Hoje em dia, com os recursos dos radares dentro das provas né, hoje em dia Antigamente você praticamente não tinha radar E hoje você tem dentro da especial trechos de radares Que você tem uma velocidade máxima Porém você faz esses radares uma velocidade média Normalmente você dá uma puxadinha no radar ali Para chegar quase na velocidade máxima Para chegar no final do radar você conseguir descer do carro, ter tempo suficiente, dependendo do tamanho do radar, do tempo, da quilometragem, você desce, faz o seu xixi e volta. Né? Mas a fralda eu acho essencial, porque quem que vai parar o carro para descer? Né? Você vai estar tá com vontade de fazer xixi e tá sem fralda Você vai parar o carro? Vai perder tempo? Vai perder um, dois minutos? Eu vou te contar uma outra coisa, que né? Ninguém outra coisa... Conhece. Vou te contar uma história que ninguém conhece. No Dakar, do ano passado, eu e Christian Valgarte, e o Christian resolveu parar. Na verdade, assim, ele falou, meu, eu tô com muita vontade de desistir. E ele tava sem fralda. E eu com fralda. E ele eu tava com vontade de fazer, muita vontade de desistir, muita vontade de desistir. Eu falei, meu, segura, 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 é, segura. E aí, uma hora, eu falei, meu, não aguento mais, não aguento mais. Cara, eu fiquei puto, né? Porque você tá no meio de uma competição é que você precisa ser o mais rápido possível. Uma posição boa. Mas aí, resolveu parar. Paramos, fez o xixi passou um caminhão. Uou! Aí esse caminhão passou a gente, ele entrou de volta no carro, falou, puta, tô aliviado, tô aliviado, vamos acelerar, vamos embora, vamos embora, fez o xixi dele lá, vamos embora. Entramos atrás do caminhão, entramos num trecho estreito, o caminhão parou e atolou. A gente pegou e deu ré, aí o caminhão foi, acelerou, a gente acelerou, a gente atolou. Um xixi do Christian custou quanto tempo? Custou mais de uma hora. Porque foi o xixi, o tempo atrás do caminhão e mais 20, 30 minutos para desatolar o nosso TV. Acho que estou exagerando, tá? Acho que foi um pouquinho menos. Mas essa história do xixi vai ser inesquecível, né? Porque eu falei tanto, meu, segura, 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 e ele foi lá e... e foi fazer o xixi dele, né? Hoje no Brasil, é. com os radares, fica muito mais tranquilo, né? Você consegue descer do carro, até olhar o carro, né? até fazer uma inspeção você consegue fazer no carro e até fazer... É, esse e xixi. tem algumas
0: ocasiões também, né? vamos pôr um furo de pneu, vocês param para trocar o pneu, acabou de trocar o pneu, aproveita e vai fazer um xixi. Se você é tá de fralda, você já faz ali enquanto você troca, você já é... ganha ali 20, 30 segundos, né?
1: É, essa daí do, da troca de pneu também, a gente não, não para para fazer nada, né? Você quer fazer a troca de pneu o mais rápido possível, hoje a gente consegue fazer em 1 minuto e 40, 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, uma troca muito rápida e consegue sair, né? Então, é, acho que assim, a fralda ela é necessária para uma emergência, é muito pouco usada, mas ela tem que, tem que ser usada. Eu acho que hoje em dia você tem outro, um outro recurso, né? você coloca uma camisinha, muito piloto de UTV faz isso, porque o UTV ele é aberto embaixo, tem alguns buracos. Então, você tem uma camisinha e um, um cano que vai pela tua perna, dentro do macacão até, até o pé, uh, e ele escoa esse xixi, eu sei que é nojento, é, mas ele consegue escoar esse xixi, xixi e não é uma fralda, né? É, hoje você tem esse
0: recurso também. De, de onde que surgiu a, a ideia de, de usar fralda? Você viu algum piloto, algum navegador usando? Ou...
1: Olha, muito viu... piloto usa fralda, né? O, o, o Charles Mando usa fralda, o Christian, Giga, eu predico o Giga, acho que o Giga foi que ensinou a gente a usar a fralda, ele começou a usar pilotos do Dakar, que ficam 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas dentro do carro. A maioria deles usa a fralda. Né? É, no Brasil, no nosso salismo, antigamente, você... É, você... Lourival, 1 um minuto e 40 com uma capa hidráulico, tá? Mas no Brasil, você não tinha especiais tão longas né? É, como hoje. Então, hoje, você tem especiais muito longas no Brasil. Antigamente, você tinha especiais de 100, 150, 200, era muito grande. Hoje, você tem especial de 500, 450 quilômetros. Então, você realmente precisa ter esse recurso, eu acho, eu acho bacana. É... É... Queria mandar um abraço Deus... aí para a máfia do Rali, que está assistindo a gente em peso aí: é o VECA, o Charles Mudd, o Fefo, é... Rodrigo Terpins. É... Quem mais? Eu acho que tá tudo o Len está tá aí né? também, o
0: Lucas está online.
1: Ah, o Lucas também é da máfia, parabéns, obrigado pela audiência. Razeama, é, ah, se o Nasser usa a fralda, pode ser. É, vamos perguntar. Ele está ainda aí não?
0: Eu não sei. Uh, Nasser, if you uh, we are hearing nós, we are discussing the, the current use of diapers with drivers and co-drivers. Do you do you use it while you, you are racing? Bom, e e faz tempo já que eu, 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 que eu me lembro, acho que tem pelo menos uns quatro anos aí que você já, já faz uso desse artifício, né? É verdade, eu uso
1: há bastante tempo e porra, é, é, muito bom, é muito bom esse recurso, acho que não tem o que, o que falar. Quem não usa está perdendo, pode ir lá no meu motorhome pegar a fralda, a gente tem a mais, é uma fralda geriátrica, tem um, uma marca boa, é uma é. embalagem azulzinha. E quem compra essas fraldas é o X, é o Christian, é ele que vai na farmácia comprar, é ele que escolhe, ele sabe o modelo. Normalmente ele que faz a
0: compra da farmácia para os sertões aí. Bom, acho que o estoque de fralda na tua casa está também tá recheado então, né? Com variedades, é, é, é. Mais, tamanhos e marcas. Vamos ah, falar de novidade,
1: porra. Vamos, vamos falar, vamos de, falar de, novidade. de novidade. O que, que, você, o que, que de novidade? Vamos contar as novidades aqui ou não? Pode contar a novidade. Vamos lá. Esse ano a gente tem um projetinho novo aí, esse ano a FIA inaugurou a categoria T3, na verdade a categoria T3 era a categoria UTVs na FIA e agora passou -se a ser a T4 e a T3 é uma nova categoria muito parecida com a UTV, é uma categoria limitada a mil cilindradas, Uh, turbo uh, você tem que usar uh, o mesmo câmbio original do motor que vem de série em produção dos veículos mas é uma categoria um motorizador por roda, é uma categoria 850 quilos ou 900 quilos eu não estou lembrado, mas é uma categoria que, que vai trazer muita competitividade muita performance com um custo muito, muito menor baixo. do que os nossos carros hoje que nós andamos na categoria T1 né? então eu acho que é, você, hoje no Brasil a gente vê um crescimento muito grande dos UTVs né? nos últimos anos, não só no Brasil nos últimos, no, no mundo né? é, e esse crescimento se deve pelo custo muito baixo o é, UTV muito gostoso, a gente fez o da casa do UTV, a gente sabe o quanto é gostoso é, Maurão também está aí é, e já vamos falar da, do Covid aí, das provas mas o Maurão faz parte também da Máfia é, um piloto aí que está com a gente na equipe também e, voltando lá ao assunto, é, essa categoria, então, a T3, a nova categoria, nós estamos com um projeto junto com a Overdrive de construção desse, desse protótipo T1 um aqui no Brasil, T3, desculpa, é, e a ideia é construir no Brasil para que a gente consiga fazer um produto um pouco mais acessível, um pouco mais barato. Hoje o euro explodiu, e isso inviabiliza muito a participação e o aumento de carros como os da T1, né, que são carros euroizados, né, vamos dizer assim. Então, é, a, a gente acredita muito nessa categoria, acredita que a categoria vai trazer novos pilotos para a categoria carros, é, e, e vai ser um carro fenomenal. O carro já fez o Dakar, ganhou algumas provas é, do Dakar, né, é, e agora ele está sofrendo uma modificação muito importante é, a Volkswagen alemã se envolveu no projeto é, e eles estão fazendo agora esse, essa nova versão do OT3 é, com um câmbio sequencial como se fosse o nosso carro T1 com um câmbio sequencial aqui, para frente e para trás é, de cinco marchas então é um carro que vai ser muito gostoso de guiar é, com um preço bom, muito mais acessível
0: Aquele é, motor de é três hein? cilindros? Não escutei com aquele motor 1.0 de três cilindros, turbo? É isso, esse
1: mesmo, esse mesmo. É, a cate... é, é, o, é o turbo, é o câmbio sequencial. A gente acredita que vai ter um ou dois pilotos já com esse carro nos sertões, é, correndo aí com a gente e aí a partir daí a gente começar a produção aqui no Brasil. Né? Essa história do corona e do Covid deu uma atrapalhada no cronograma, mas é, a gente está esperando essa segunda evolução do projeto que vai ser bem importante.
0: Ele entraria na categoria dos carros? Ou
1: entraria. Motor do UP TSI, positivo, Frederico. Sim, é uma categoria de carros, Kleber, é o que o pessoal do Brasil conversou. Foi que todo o TV é, que usar um motor de moto vai para a CBM. E todo TV que usar um motor de carro vai para a CBA. Além disso, já existe essa categoria no regulamento FIA e já existe essa categoria também no regulamento brasileiro. Obrigado, Shaw79,
0: pela audiência aí. É, alguém perguntou quando a gente postou aqui até a, a, a live. O só só escondeu a Zedrinha
1: aqui, Clebão. Espera é, não, não é aí, não é, não é a mesma categoria dos bugs da Giafone e tá? tal. Os buguinhos, eles têm motores de moto, os novos, e a gente tem um motor
0: de carro. Legal. Como eu expliquei aqui agora, são categorias diferentes. Diferentes. Uh, o João Janeiro ele perguntou, ainda na postagem, quando a gente anunciou que ia fazer a live, ele perguntou se vocês tinham a intenção de disputar o, o Baja Porto Alegre, lá em Portugal. A gente tem sim, é... a gente tem intenção, a gente tem um
1: planejamento um pouco diferente. É... Não sei se esse ano, mas o ano que vem a nossa ideia e a nossa intenção é fazer algumas etapas do Mundial. É, nós vamos para o cross country mesmo, não vamos para o Baja. Então é fazer quatro ou cinco provas. Vamos esperar o calendário, mas a ideia é fazer é, provas internacionais. É, acredito que o setores fará parte aí do campeonato mundial de cross country o ano que vem também. É, então é, eu acho que a gente possivelmente vai estar aí sim. E o Lucas, lembrando aqui que a gente fez sim, um, já fiz a, a prova de Porto Alegre. Aliás, uma prova muito gostosa de fazer, muito parecido com o Brasil. É um terreno muito gostoso, um piso é, de cascalho, batido, bem duro. É, você tem trechos de alta, trechos de agricultura, você tem passagens de rios. Então, é um trecho muito parecido. A gente foi muito bem na ocasião. Se eu não me engano, a gente ficou top five, com o carro alugado muito ruim. É, não era, assim, os melhores né Então, quem sabe a gente vai estar... Tá esse ano aí com vocês, ou quem sabe o ano que vem.
0: E, aproveitando que falando do Baja Porto Alegre, né vocês fizeram o Dakar no, em 2019, foram muito bem, tanto tanto você e o Christian, como o Marcos e o Clebinho. É, tudo bem que o Dakar agora saiu da América do Sul, foi foi lá para para Arábia Saudita, mas é, é, isso, vocês mantêm o um planejamento de voltar a fazer o Dakar? É, o,
1: o Dakar agora... É na Arábia Saudita dificultou um pouquinho mais mais para a gente, por ser muito mais longe. Né? Mas foi uma experiência incrível. né? Fazer o Dakar sempre foi um sonho muito grande é, nosso. É, a gente esperou um momento certo. É, a gente fez é, aqui no, no Peru, é, na América do Sul, o, o que se torna... É, muito mais fácil, tem gente que, que, que da marcha que está reclamando que não mandou um abraço, Gaúcho a gente te adora, te amo que bom que você está aqui com a gente, um grande abraço para você é, muito bacana e, então o Dakar foi foi assim, a gente sempre foi um sonho né? e, e, e fazer o Dakar completar o Dakar, uma prova tão difícil, né o Dakar é uma prova extremamente difícil, onde você está dentro de uma especial e de repente tá sol e 5km da frente você está dentro de um nevoeiro Dentro de uma montanha, você não consegue enxergar a frente É uma prova de superação O deslocamento são 5, 6, 7 horas No frio você coloca 4, 5 casacos Nós somos de UTV O TV não tem vidro Então você você passa Muito frio quando está frio né Essa foi uma experiência nova para a gente Mas a gente acabou decidindo ir de UTV Porque Peru, só dunas, muita areia Então foi a decisão muito correta A gente conseguiu ter um resultado muito bom então foi muito bacana e quem sabe a gente volta aí pro Dakar. O ano que vem eu acho que o foco são etapas do Mundial, o Dakar não faz parte desse Mundial. Tá? Então, quem sabe daqui a
0: dois anos a gente possa voltar aí. E fora que quando tá de TV, o TV tem a. O Dakar ele tem velocidade limitada ali, acho que está 130 por hora, né? E os caminhões, a gente teve imagens né, do Dakar do ano passado que os caminhões passavam perto dos UTVs, assim, uma diferença. Cara, isso velocidade,
1: né? É, a gente teve até uma experiência com relação a isso, é, algumas, né? Brigamos com o caminhão o caminhão. A gente entrou numa zona de radar, é, e nessa zona de radar você tinha uma velocidade máxima de, se eu não me engano, 50 por hora. O carro da frente estava estava mantendo a velocidade de 40, e o caminhão estava atrás da gente. Estava mantendo 50. Então era um radar longo, ele veio chegando, veio chegando, veio chegando, ele foi tentar passar, foi tentar passar, a gente não deixou, pum. Deu uma encostadinha, um mandou um dedo para o outro, tal, continuamos tal. Aí o cara, enfim, começou assim, né? É, aí, em uma saída, por, por conta dessa velocidade máxima de 130, a gente tomou o, senti o sentinel de um caminhão, fomos para a direita e encostamos. De repente escuta um... um, um um caminhão de cada lado passou, deixou a gente no meio cara, foi falei, não pode ser, <risos> o que está acontecendo né? a gente já foi para a direita e é muito perigoso, porque ele poderia estar na poeira um caminhão poderia estar na poeira do outro e, e poderia ter, ter pego a gente então é uma, é uma disputa perigosa, os caminhões não são fáceis de, 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 de ultrapassar sempre dificultam e uh, eu até entendo a prova deles, eles estão lá acelerando, querem tirar tempo e, e não querem ser atrapalhados, mas eu também. Então é uma briga constante aí entre categorias e, e, e realmente você vê no um caminhão vindo, um caminhão grandão, parrudo, dando sentinel, não é mole
0: não, é porque o bichinho é grande. Imagino, imagino. E, e até nos sertões mesmo, ano passado, a gente teve especiais bem longas, né? Foi um rali extremamente difícil, tanto para quem estava competindo, para quem estava no apoio também para gente, foi muito difícil o dia de andar 990 quilômetros, acho que o dia que a gente andou menos, a gente andou 500. E vocês tiveram uma, uma especial ali, particularmente, acho que foi, foi do quinto ou sexto dia, né? acho que foi, faltava, faltava duas para acabar, três para acabar, que terminou, a maioria chegou à noite, bem tarde da noite, inclusive. Eu queria que você contasse como é que foi esse, esse dia. Ah, esse dia
1: foi o dia que a gente capotou, né? Esse dia que você está falando? É, o dia do cânion, é,
0: né? É, do cânion, né? A gente,
1: a gente passou o cânion e estava muito escuro, é, já estava a noite, com muita poeira, muito pó. É, e a gente acabou capotando, é, cego, não vimos nada, demoramos um tempão para sair de lá, mas... Isso é muito ruim, né? A nossa categoria de carros, é, por largar por último, tem sofrido bastante com isso, né? A gente não consegue praticamente acelerar. A gente tem 200, 250 km de pista liberada e mais 200 km de pista com poeira. Então, é muito ruim, né? Você acaba definindo um rally por conta disso, né? É, no, nos outros dias, a, a mesma história. Então pelo sistema que a gente tem hoje de ultrapassagem, você não consegue se aproximar com a poeira nessa hora do dia que não tem vento nenhum, você não consegue se aproximar a um quilômetro e meio, quase 2 quilômetros. Então, você fica preso na poeira do competidor da frente, um de trás chega em você, o outro de trás chega a tirar tempo. Então, o Rally precisa é, pensar em como mudar isso é, para que a categoria carros possa... É, possa se divertir até o final e que e que, e que a disputa fique justa né fica justo dentro da pista e para todos é né? muito desgastante claro que é muito gostoso quanto mais quilômetro você você ter é, mais mais prazer e mais bom pilotar é claro mas existe uma linha tênue uma, uma linha tênua aí né desde que seja com segurança e eu acho que é isso que a gente tem conversado com os organizadores é isso que a gente tem colocado em pauta para que isso mude de alguma maneira, traga um pouco mais uh, de, de segurança para a categoria carros.
0: Entendi. Uh, o, o Marcelo Rosayama tinha perguntado um pouco antes se o AT3, a categoria T3 também vai ter velocidade limitada como teve no Dakar. É... Vai depender do, do, do
1: regulamento é, aqui no Brasil que vai seguir, né? Eu sei que quando eles trouxeram o bug da Jafone e que estavam dentro da categoria T3, existia esse limite de velocidade e, e eles conseguiram tirar aqui no Brasil, então é, eu, eu, se eu não me engano, acho que não existe esse, esse limite de velocidade para a categoria T3, somente para a T4, tá?
0: Na FIA. Até também... Até também pela, pela configuração do motor também, né? Não vai ser nada. É, não que não vai ser lento, porque esses motores, eles, a gente chama de downsize, né? Que são os motores menores, eles são sim, muito sim. eficientes e bem fortes também, né? Sim, sim. sim e sim. O, o planejamento, né? tem essas novidades do, 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 do protótipo da, da categoria T3, como que estão tá os carros, como que vocês estão se organizando, planejando para quando a gente tiver uma volta é, anunciada do calendário de competição desse ano.
1: É, Hoje foi anunciado, é, foi anunciado que algumas etapas já foram alteradas, já temos data para algumas etapas aí, já temos Arassatuba, o Rally RN e o um Rally Jalapão. E foi anunciado também que o Sertões vai alterar a data e que esse anúncio vai ser feito no dia 30 agora. Então, a gente está fazendo um, um planejamento para participar dessas competições, é, para correr com os carros uh, T1 nessas competições e, e também na categoria protótipo com Pedro Prado, uh, que vai esse ano navegar provavelmente com o filho dele, o Patrick, é, que é uma coisa muito bacana. e é, Eu acho que essa volta vai ser gradual, é claro, gradativa e daqui a pouquinho a gente vai estar na ativa. Agora, a preparação, a, nós continuamos trabalhando, é, a nossa equipe é, mantendo é claro, o máximo de proteção possível, a gente continua trabalhando, terminando o, toda a preparação dos carros e, por aquilo que parece, deu um pouquinho mais de fôlego na, da equipe, a gente tem menos provas, a gente teve mais tempo para se preparar, então a gente fez uma lição de casa muito grande dentro da empresa, é, fazendo uma transformação de meio de comunicação, sistema de controle... É, na, na parte de, de, de dentro da empresa, a gente conseguiu realmente fazer uma, uma evolução muito grande. Na parte de planejamento, a gente continua já planejando os Sertões. Aliás, com essa notícia, a gente vai postergar o planejamento, mas você não para. né Os Sertões você planeja o ano inteiro, você escolhe a equipe, compra passagem, é, organiza a logística de combustível, de, de, de transporte dos, dos carros para ir, para voltar... É, das pessoas, é, alimentação, tudo isso é um trabalho longo, é um trabalho que você não consegue fazer na noite do dia. É, e, aliás, nosso chefe de equipe está aí escutando. Um grande abraço, Alain, que vai com a gente aí nos Sertões. Já há dois anos com grande, a equipe, Alan E tem feito um trabalho muito bom. É, não é fácil você ter uma, uma equipe aí com 70 pessoas, uma estrutura muito grande é, na organização. Então, não é fácil, mas ele está dando conta do recado aí.
0: Então, Alain, um grande cara, sempre muito conciliador, muito calmo. É... Alain, baita abraço para você, viu? Espero te ver logo aí na... nos ralis. Ah, o Edinho, nosso querido Edinho, te fez... cobrou aqui de uma promessa de você fazer um rally ou sertões de moto.
1: Ah, verdade. É verdade. É, depois Bom, do meu acidente, eu encontrei minha, minha esposa, foi me ver lá em Porto Alegre e eu fiz uma promessa para ela. Aliás, ela está tá me assistindo. Aí um beijo, amor, te amo. Ela está nos assistindo aí. E eu fiz. Quando ela chegou e me beijou, abraçou, eu falei: Ah, eu fiz uma promessa. E ela: Pô, agora, agora acho que ele vai parar de correr, de rali, né? Acho que agora ele vai vai ficar tranquilo, né? Eu prometi que eu Opa. vou fazer o Rally Dakar de moto com 50 anos. Então, essa foi a promessa. É, ela tá falando que tá vedando a promessa. Que, ali, ela, mas... ela teve que
0: se internar também depois ou não?
1: É, e ela estava grávida. Quando você falou isso, ela teve que se internar. Ela estava grávida de seis ou sete meses, se eu não me engano. Ela poderia nem estar tá viajando de avião. Pegou o avião correndo. Foi uma, uma foi uma loucura. Mas eu acho que é, eu estou arrumando. Inclusive, eu já tenho cinco amigos que querem ir comigo. É, ainda faltam seis anos para isso acontecer. É, o Dakar de moto deve ser é, muito difícil, né? Com certeza vai ser o desafio mais difícil da minha vida. Mas eu quero fazer. É, e, e quem quiser vir com a gente aí tá convidado. A gente quer fazer para passear, para chegar no final. É, a gente sabe que não é fácil,
0: mas a gente quer fazer sim. Legal, bacana. Beijo. É, chegamos aos nossos 40 minutos de live aqui.
1: Você quer continuar? Cara, eu tô, eu tô achando que tá, nós estamos com 60 pessoas assistindo a gente aí, né? Eu achei que é que esse número ia ser menor, eu acho que a gente pode continuar um pouquinho aí, falar vamos um pouquinho lá. mais. É, vamos falar um pouquinho do, 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 do que nós estamos preparando para os Sertões. Esse ano a gente é, O Nil está construindo um carro novo, então a gente está pensando em vir com esse carro novo aí do Nil. Que, é, que, é, que já é um V6 biturbo, é, a categoria carros aí, novamente era uma proibição que existia no regulamento, então agora não existe mais, então a gente acredita que vai existir uma mudança dos motores de carros para esses motores a gasolina biturbo, tá?
0: É... Esse carro que a gente está desenvolvendo, inclusive, é o primeiro carro tem um Fiat com motor turbo na, na história da, dessa classe. Exatamente. Porque então ele, é... ele... Usava o motor do Mustang, né, o 5.0 V8 E Isso. agora passou para o V6 3.5 Turbo do Ford GT
1: Esse é daí, esse, esse motor mesmo
0: Então a gente acredita que vai ser uma evolução Mas é um
1: carro novo, com geometria nova o é, um chassi um pouco diferente o um carro mais leve A gente acredita bastante nesse carro é, Estamos definindo como, como será a nossa participação Se vai ser com um carro novo, com um carro velho Estamos fazendo toda a preparação para ter os dois carros na mão uh, e então decidir o que fazer. Show de bola. Acho uh... que foi boa a live, né? Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que... É... Acho que... Ah, é, o, o,
0: o Caio está perguntando aqui se, se a Josi está tá confirmada como motorista do apoio.
1: A Josi vai de navegadora. A sua vai de navegadora do Silvio e, se Deus quiser, vai chegar lá sem precisar fazer esse apoio, aí sem sem, sem assumir nenhum carro. Aliás, ela foi uma guerreira, ela sofreu um acidente é, na primeira etapa, nos primeiros quilômetros de prova é, e resolveu seguir e ajudar a equipe até o final, o que pô, foi um gesto muito bacana dela e, e, e acabou nos ajudando bastante. né Então, ela Sim. tem uma experiência muito grande como navegadora, tem uma história muito grande no Rally, então ajudou bastante a equipe aí também
0: nos trabalhos. Ela foi fundamental. Maravilha. Então, pessoal que está acompanhando a gente, a gente vai voltar a fazer uma live na quinta-feira, às quatro da tarde, e o convidado vai ser outro navegador. A gente vai estar junto com Kleber Cíncia, e a gente se fala lá. Beco, suas considerações finais. Cara, obrigado por todos aí
1: que assistiram, foi bacana falar um pouquinho aí, espero que a gente possa voltar rápido aí a fazer o nosso esporte de maneira consciente de maneira saudável e que a gente possa fazer o que a gente mais gosta que é acelerar forte
0: e vencer provas aí no Brasil legal, Beco, obrigado por se juntar a gente aí fique bem, fique em casa cuida bem da família, manda um beijo para todo mundo e pessoal, ó, todo mundo acompanhou aí
1: você também, olha para onde que eu vou aqui agora aqui ó aqui ó Oh, 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 oh. vamos continuar os trabalhos aqui agora né? tem uma academia aqui é privada para não, 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 não passar covid para ninguém e agora vamos, vamos continuar aqui os trabalhos é, de recuperação que em breve a gente vai estar mais forte do que nunca aí, buscando, buscando vencer mais provas aí.
0: maravilha então Beco, obrigado pessoal, vem, Obrigado. um abração para todo mundo Bianchini, Fabrício, Gaúcho, guarda bem teus troféus aí no lavabo. Você já contou essa pra gente, guarda o troféu no lavabo. E a gente se fala, na quinta-feira a gente está de volta com o Clebinho. Valeu, gente? Valeu. Um abraço, brigadão. Tchau, tchau. Valeu, obrigado,
1: abração.